0: Nossa saudação a você, amigo, amiga, conosco no programa Voz do Consolador, programa de divulgação da do Doutrina Espírita. Você que acessou o nosso canal na plataforma de áudios Spotify, o canal A Voz do Consolador, para estar nesse momento sintonizados conosco buscando refletir através das mensagens espíritas, através dos ensinamentos do conhecimento dessa doutrina que a tantos consola, esclarece e nos fortalece. Eu sou Danilo Pedrosa, trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Caja trazendo o programa dessa semana para todos nós e fazendo o convite também para os estudos das casas espíritas que se realizarão ao longo dessa semana. Os trabalhos ainda continuam de forma remota, ou seja, sem o trabalho presencial nas casas. Em breve, com certeza, anunciaremos o retorno presencial dos trabalhos dos grupos. Alguns grupos da cidade já retornaram e o grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna já se prepara para o seu retorno. Né? E assim também que o grupo da Fraternidade Espírita André Luiz estiver. Pronto a retornar às suas atividades, nós também vamos divulgar as datas para os nossos companheiros. Mas, por enquanto, os trabalhos seguem é, pelas plataformas de mídia. Né? E no, na página do Facebook do Grupo da Fraternidade Espírita Cajacrisna, que é a GFE Cajacrisna, nós teremos, nesta segunda-feira, a nossa companheira Alice Titonelli fazendo o estudo a partir das 20 horas. E na quinta-feira, também às 20 horas, é, o nosso companheiro Rosélio, lá de recreio, faz o estudo pela página do Facebook do Grupo da Fraternidade Espírita Cristo O grupo da Fraternidade Espírita André Luiz realiza os seus estudos é, de forma remota pelo Instagram, na página GFE André Luiz. E neste domingo, às. 18 horas, teremos o nosso companheiro Matheus Soares fazendo o estudo pelo Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz. A gente pede a todos que participem, que divulguem, né, que estejam sintonizados durante esses estudos, para que possamos também nos unir nestes momentos de trabalho. A gente traz um tema muito importante, muito atual, é, trazido para nós no livro De Coração Aberto, pelo nosso companheiro José Grosso, que é o médium, não, que é o espírito, né, melhor dizendo, que dita esta obra. O médium que a recebe é o nosso companheiro Roberto Torres, aqui de Moriaé. No capítulo 43 desta obra, né, é, chamado Bate-Papo com José Grosso, são trazidas algumas questões onde o mentor traz a sua análise e algumas delas é, são bastante atuais, são bastante importantes para nós entendermos né, o momento atual em que vivemos e o nosso comportamento dentro deste momento. Né, qual deve ser, qual deve ser a nossa postura enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto sujeitos da história, né? porque sabemos que somos nós também os construtores do nosso mundo. É claro que o nosso poder de influência talvez seja pequeno, né, pelas nossas é, atuais condições, né, pelo, vamos dizer assim, anonimato é, das nossas vidas. Né? A gente sabe que muitos companheiros é, que são figuras públicas, que ocupam cargos importantes... Né, que conseguem influenciar muitas pessoas, tem uma responsabilidade muito maior neste momento, mas todos nós, é, de alguma forma, né, nos momentos atuais, somos influenciadores, haja vista né, que estamos inseridos nos, nas mídias sociais. Então, todos nós, de alguma forma, temos um alcance. E se nós, talvez, não possamos influenciar milhões, que sejam uma, duas, três pessoas, nós temos sempre é, a condição de influenciar. Então é importante a gente saber o nosso papel neste momento, para que a gente possa ser construtor da história, mas um construtor positivo, não um construtor é, de castelos de areia, né, de situações é, que não contribuem para o bem. E a gente não precisa dizer o panorama né, em que nós nos encontramos no momento. Né? Estamos aí ainda sobre é, a, a questão da pandemia. É claro que se hoje a gente vive uma condição muito melhor do que alguns meses atrás, né? a gente sabe aí que o horizonte, pelo menos no momento, se mostra mais promissor dentro dessa área. Mas, ainda assim, é, o mundo, neste momento, discute uma guerra, algo que não imaginávamos que fôssemos ver neste momento, né? nações em guerra, países vizinhos é, se agredindo e, com isso, levando outros países a tomarem partido, acirrando ânimos, é, trazendo rivalidades... É, trazendo discussões, trazendo sombra e medo a toda a humanidade. E imaginávamos neste momento, muitos de nós, que estaríamos já em um período de pacificação geral, em um período já de um mundo transformado, de um mundo regenerado. E neste capítulo 43, nos primeiros itens do bate-papo com, com José Grosso, é trazido para nós questões a respeito da transição. E a primeira pergunta que se faz a José Grosso neste capítulo é a seguinte. Estamos vendo que o planeta está passando por muitos problemas. Chuvas intensas, secas, mudanças climáticas e no eixo da Terra desencarnes coletivos e etc. E aqui nós acrescentamos né, a questão da pandemia, a questão das guerras, né, são é, problemas que o nosso planeta enfrenta. Tudo isso está dentro dos planos dos engenheiros siderais para o progresso ou o homem contribui com seus vícios e erros? E a resposta de José Grosso a essa questão é a seguinte. Existem as naturais acomodações das placas tectônicas do planeta, que se dão com o tempo. Isto faz parte de um planejamento. O homem, porém, pode contribuir para atenuar os problemas ou agravá-los, inclusive gerando outros eventos. Cada um colhe o que planta e, coletivamente, cedo ou tarde, nos chega a época da colheita. Então, nós temos que entender que existem fenômenos que, sim, são previstos, né, com os fenômenos naturais, devido a essa acomodação do planeta, a esta evolução do planeta, se a gente pode assim colocar, que é natural. Né? O nosso planeta também está em processo de evolução. O, o, o seu globo, né, a sua geografia, a sua constituição. Mas existem as questões que muitas vezes são trazidas por nós, na maioria das vezes, eventos né, trágicos, é, que são obras do homem. Né? A nós é dada a condição de atenuar ou de agravar a situação do planeta. Né? A transição ela acontece... Porém, é, nós somos sujeitos ativos nesse processo, atenuando ou agravando. Então, quando a gente percebe um cenário ruim, com muitas, muitos acontecimentos negativos, como os atuais, a gente deve supor, por lógica, né, partindo do princípio de que Deus nos ama e quer o nosso bem, que é um princípio da doutrina espírita, né? fora daquele conceito antigo de um Deus punitivo, um Deus irado, um Deus é, vingativo, nós temos a certeza dentro da doutrina espírita de, do amor de Deus e de todo o trabalho que Ele faz para que nós é, possamos de uma forma firme e decidida, chegarmos à condição de Espíritos puros né, e ali gozarmos de toda a felicidade e sermos co-criadores, ou seja, partícipes da sua obra, né, estarmos auxiliando ao Pai na sua obra. Mas se Ele faz todo esse trabalho para que nós alcancemos essa condição, Ele também nos dá a liberdade de nós, é, trilharmos o nosso caminho. E quando nos é dada essa liberdade, muitas vezes nós agimos de maneira equivocada. Portanto, é, muitos eventos que existem atualmente, a grande maioria deles não é obra de Deus, e sim são os nossos erros coletivos que vão se manifestando e vão é, nos dando essa necessidade de colher aquilo que plantamos e ainda mais, né, falando de uma outra questão trazida nesse, neste capítulo é perguntado ao Espírito José Grosso nessa fase de transição vemos a violência se espalhando pela terra muitos pedem leis mais rigorosas e outros a permissão de se defenderem através de armas o que fazer? Temos o direito de nos defender? A única defesa segura, aí já vem a resposta, né? a única defesa segura e verdadeira do ser é sua ligação com as esferas de luz, através da caridade e da transformação íntima. O ser evangelizado descarta quaisquer atentados ao próximo. Se Deus não pede que se entregue em holocausto aos violentos, Pede pelo menos que não cultive desejos de vingança e desforro. Para isso, devido ao grau atrasado da terra, atualmente existem as classes dos servidores responsáveis pela segurança da sociedade. Violência gera violência. Recordemos de Jesus quando disse, Um novo mandamento vos deixo, que vos armeis uns aos outros, como eu vos amei. Relembrem que passei uma parte da última encarnação com arma em punho. O que consegui, se não dores e lamentações? José Grosso, então, lembra né, da sua passagem aqui na Terra, já como Espírito José Grosso, né, onde ele é, fez parte do bando dos cangaceiros, né, Lampião, é, e como parte deste bando, ele vivia armado, né, realizando as atividades que os cangaceiros realizavam, né, os saques, os roubos, né, e ele é, fez parte disso, né, até um determinado momento, aonde ele percebe, né, que aquela aquele movimento ao qual ele se uniu, é, de fato, era maléfico, né, não tinha intenções mais elevadas de liberdade do povo né de dar o poder ao povo nada disso então ele começa a avisar as cidades que seriam invadidas né que o bando chegaria e para que pudessem se tirar as crianças né as mulheres já que ele percebe então que Lampião não poupava ninguém e após é, ser descoberto que ele fazia esse aviso né Lampião então, o cega dos olhos né, e o solta na, na caatinga, né, no cangaço, é, no semiárido, e aí, sem orientação, sem alimentação, sem nada, ele vem a, a desencarnar. né? Então, ele lembra dessa passagem trágica da sua existência, aonde ele vivia armado, né, e isso não lhe trouxe nenhum bem. A gente não ignora o fato de que a gente vive hoje numa sociedade muito violenta, né, a gente sabe disso. E a resposta de José Grosso é clara para nós, quando nós não de, é, dizendo que nós não devemos nos entregar né, em holocausto. Ou seja, nós não devemos é, simplesmente é, não lutar pela nossa vida. Mas essa luta pela nossa vida não se dá se armando. Para isso existem os agentes da sociedade, né, os agentes responsáveis por segurança. Né, e a gente tem que fazer um pedido a esses agentes, é, a gente tem que, através desses agentes, buscarmos segurança para nós. Né? Não é trazendo armas aos nossos lares que nós vamos é, estar seguros. Haja visto inúmeros casos onde acidentes ocorrem, onde é, discussões mais acaloradas dentro do próprio lar faz com que alguém da família aponte a arma contra outra pessoa e infelizmente né, cause é, o desencarne dessa pessoa através né, da, da precipitação da arma apontada. Portanto, se armar não é a solução. Para isso, nós temos os instrumentos né, de defesa que a gente necessita e tem que se utilizar deles através né, dos agentes de segurança. É, a discussão de leis mais é, severas que salvaguarde a sociedade. Pode ser também um caminho, né, uma discussão importante, mas sempre lembrando também que essas leis têm que ir até o ponto da punição e da salvaguarda da sociedade. Não é uma lei que vá é, eliminar as pessoas né, que agem de maneira violenta, haja vista que a gente sabe que a morte ela não resolve os problemas. Né? Portanto, não podemos ver espíritas é, clamando por pena de morte, não podemos ver espíritas aplaudindo pessoas que, é, após serem vítimas de um crime, vão deliberadamente se vingar do criminoso, né? é, tirando a sua vida. Se a gente ver essa discussão dentro do meio espírita, nós estamos nós temos que rever a nossa postura dentro dos valores do Espiritismo. Mas é como eu disse, não significa também que nós devemos é, simplesmente abrir os nossos lares e deixar que as pessoas possam fazer o que elas quiserem. A gente sabe que existem pessoas violentas, a gente sabe que elas não serão para sempre violentas, é necessário que elas sejam evangelizadas, que sejam trabalhadas é, dentro dos processos de amor, né, de, de toda o carinho, para que elas possam é, mudar a sua é, psicosfera íntima. Mas, ainda assim, a gente sabe que esse trabalho também, às vezes, é lento. Né? Então, a gente precisa, sim, de ter a segurança. Mas, para isso, existem os instrumentos, é, os agentes de segurança, né? que são aqueles que são responsáveis, treinados e que vão agir dentro da lei. Aí dentro da questão 3 ainda desse tema de transição é perguntado a José Grosso. Estamos observando pessoas belicosas assumindo os governos do mundo com discursos violentos incitando agressões. Poderemos chegar a uma guerra mundial, que é o grande receio da atualidade, né? haja vista o combate é, entre a Ucrânia e a Rússia, né? com os Estados Unidos e os países europeus tomando o lado da Ucrânia, a China e alguns outros países tomando o lado da Rússia, né? E aí a gente percebe que são nações que têm poderio bélico atômico, que podem, com as suas armas, levar praticamente a extinção da humanidade, né? Lembrando que é da humanidade, é, como conhecemos física, o espírito é imortal. Ele vai continuar a existir, porém a humanidade física no globo né, pode se ver ameaçada quando se coloca a questão atômica à mesa. Né? E hoje nós temos nações é, envolvidas neste conflito, direto ou indiretamente, com um poderio bélico atômico muito grande. E aí a pergunta é muito pertinente. José Grosso traz a seguinte resposta para nós. O homem tem o seu livre-arbítrio, os resultados das atitudes em comunidade geram paz ou guerra, amor ou ódio. O espírito imortal é criador de seu caminho, daí nascem reações. Não há efeito sem causa, porém os espíritos do bem trabalham diariamente para que os homens se compreendam e respeitem gerando um clima de fraternidade entre as criaturas, regiões e nações. A gente percebe, então, que apesar de todo o trabalho né, da espiritualidade, apesar do trabalho, todo o trabalho dos Espíritos do bem, para que nós possamos nos entender, o homem tem o seu livre-arbítrio. Né? Ele é o criador do seu tempo ele é que toma as decisões do momento. Né? Então, a gente está neste momento, é, onde vivemos a sombra e a ameaça de uma guerra mundial, colhendo resultados de pensamentos equivocados e negativos que muitas vezes os líderes das nações têm e que muitas vezes são alimentados por nós. A gente sabe que os movimentos que ocorreram ao longo da Terra, por mais que hoje soem para nós como algo impensado, por mais que soem para nós como algo inimaginável de se a posição que certas nações e líderes tomam, essas posições são tomadas com o respaldo de uma parte da população. Então, esses líderes têm o respaldo de alguma parte do seu povo para assim agir. E aí eu não estou falando de uma nação em específico, mas de todas que se encontram direta ou indiretamente ligadas a, essa, a este conflito. Então, é importante que nós nos manifestemos a favor da paz, todos nós. E, embora talvez nós, poss nós nos imaginemos muito pequenos neste processo, nós podemos também despertar consciências para que muitas vozes cheguem aos ouvidos desses líderes, para que eles possam repensar as suas posições, que eles possam repensar é, as atitudes que tomam. Então, nós sempre vamos viver à sombra de uma possibilidade de guerra, enquanto formos espíritos atrasados. Mas nós temos que, é, se temos a consciência desperta nesse momento, de que o caminho que estamos seguindo não é o caminho correto, marcarmos a nossa posição para que nós possamos influenciar mais pessoas a se juntarem a esse coro. Porque líderes sozinhos não conseguem fazer é, uma. Vamos dizer assim trazer algo tão negativo ao planeta se não tiverem o respaldo de alguma parte da população. Então é importante, nesse momento, nós nos manifestarmos pela paz. E a manifestação pela paz se dá não condenando uma nação, não condenando um povo. Né? Muitas vezes a gente percebe isso acontecer nesse momento atual. Ah, A Ucrânia que tem culpa por causa disso, disso e daquilo. Ah, a Rússia que tem culpa por causa disso, disso e daquilo. E aí a pessoa passa a teogerizar a russos, ou a ucranianos, ou a europeus e americanos que tomaram partido, ou a chineses e outros povos que tomaram partido. Muitas vezes, dentro dessas nações, é, existe uma grande parcela da população que é contrária àquele conflito, que também acha errado que aquilo esteja acontecendo. Então, nós não temos que apontar o dedo. É sermos a favor da paz Ser a favor da paz é não escolher lado, é simplesmente torcer para que haja um entendimento, para que haja uma conversa, uma discussão dentro da civilidade para que se encontre um caminho. Então, vivemos sim a essa sombra, mas essa sombra vai se dissipar a partir do momento em que nós passemos também a nos melhorar enquanto espírito. A transformação do coletivo, a gente sempre fala isso, ela se dá pelo individual. Né? Eu não vou conseguir transformar a sociedade se eu não me transformar. Então é importante que a gente faça parte desse processo. Trazendo ainda uma pergunta, ainda do capítulo é, Bate-Papo com Zé Grosso, do livro é, De Coração Aberto. Parece que a grande maioria dos espíritas esperava encontrar a humanidade no momento atual em situação bem melhor. O que deu errado? Resposta de José Grosso para nós. Os homens não são robôs a serem teleguiados por Deus ou pelos protetores. Portanto, depende deles darem passos mais tímidos ou ousados em direção à luz. A espera por um planeta melhor causou em muitas pessoas uma acomodação, imaginando que essa melhora se daria de uma forma automática. É o que a gente muitas vezes percebe quando se discute a questão da transição. É, a gente ainda encontra espíritas imaginando que a partir de um determinado momento Deus vai apertar um botão e apertado esse botão, Tô, muitas das mazelas da humanidade vão deixar de existir e viveremos em um mundo de regeneração. O processo não se dá dessa forma, ele se dá pela transformação íntima de nós. Então, se a gente fica esperando algo acontecer e não no, tomamos a rédea do momento para que este algo aconteça, não vai haver mudança. É, nós não somos teleguiados por Deus. Não existe esse botãozinho mágico que vai transformar o planeta. Não existe um momento em que Deus vai falar assim, olha, você agora é bom, você agora é, cultiva valores do bem, você agora é, tem menos vícios, você agora é um ser mais virtuoso. Não vai acontecer esse milagre. Deus nos dá os instrumentos a partir da nossa vontade e do nosso esforço para que nós alcancemos essa condição. Então, essa transformação só se dará quando nós nos tornarmos sujeitos ativos desse, dessa transformação, tomarmos a rédea do momento, de nós, porque a transformação começa individualmente, para que nós façamos as mudanças na nossa vida, para que nós passam, passemos a ser seres mais virtuosos, seres menos propensos à guerra, ao erro, ao vício, e a partir disso, nós vamos transformando do individual para a, o social, ou seja, a sociedade. Cada ser se transformando vai gerando uma sociedade melhor. E aí, nesse momento, nós vamos perceber que, de fato, nós fizemos é, essa transformação. Estamos num planeta de regeneração, estamos numa situação melhor. Mas isso é um processo, como a gente falou. Trazendo ainda mais uma pergunta, uma última pergunta, porque a nossa conversa é muito rápida, mas temos certeza que com bastante coisa para a gente refletir, foi perguntada a José Grosso. O mundo de regeneração tem dia e hora marcados pela espiritualidade? Como encarar a data limite supostamente dita por Chico Xavier? Como encarar a possibilidade de uma guerra em pleno século XXI, onde a tecnologia avançada poderia destruir cidades em pouco tempo, como apoiar nossa pátria caso isso se concretize? Então, né, dentro daquilo que a gente conversou, um apanhado geral das dúvidas, dos receios que a maioria de nós temos. Aí a resposta de José Grosso. Allan Kardec, na obra A Gênese, nos mostra dois movimentos no processo evolutivo. O primeiro se dá pela própria evolução dos seres, que pouco a pouco se melhoram. O outro se dá por uma programação divina. No segundo caso, há uma previsão de mudanças, formando ciclos e necessidades de transformações. Mesmo neste caso, não há programações rígidas. Atende-se a particularidades dos povos e as observações superiores. Portanto, não existem datas rígidas pré-definidas. Se os homens, utilizando o seu livre-arbítrio, as retardarem, existe um limite de tolerância em que, por ação superior, os que permanecerem no mal terão de ceder espaço para que se tenha uma sociedade mais equilibrada. A única maneira eficaz de se auxiliar e defender uma nação é vivendo dignamente. Em caso de guerra, o livro dos espíritos define bem quais as atitudes são acertadas. Então, é, é trazido para nós o quê? Que datas fixas não podem ser é, geradas neste momento. Porque o processo de transição se dá por dois fatores. Né, aqueles que são é, da alçada divina, se a gente pode assim dizer, dos movimentos de transformação do planeta. E existe também é, a, a outra forma né, da, da, de se chegar a essa condição, que são as evoluções individuais né, e sociais que cada um de nós temos que marchar. Portanto, né? Ser mais ou maior ou menor este processo depende desses dois fatores. Muitas vezes as próprias programações são retardadas ou adiantadas, né, divinas, é, de acordo com a nossa condição. Porque Deus prevê também, é, dentro desse processo de transformação, aquilo que vai ser útil para a gente. E muitas vezes espera-se que nós já estejamos em uma condição... Mas essa condição não é atingida, então, este processo muitas vezes é retardado, né? aguarda-se que a humanidade chegue em uma condição melhor. Então, nós temos que fazer aquilo que é próprio de nós, que é fazermos o nosso avanço individual. É disso que nós temos é, o controle. As demais transformações que vão ocorrer no planeta de forma natural não estão sob o nosso controle. Nós não temos poder para alterá-las, as que têm que acontecer. Nós, muitas vezes, agravamos essas condições, mas é, alterar ou mesmo fazer com que cessem, nós não temos essa condição, porque o planeta está em evolução. Né? Então, isso se dá por obra divina. O que se dá por nossa obra é o nosso avanço, é a nossa condição melhor. Então, se nós fizermos esse processo, né, nós já vamos é, estar fazendo aquilo que é de nosso controle. E se o mundo entrar em uma guerra? Né, e se nós de fato estivermos em guerra? Existe todo um trabalho dentro do Livro dos Espíritos para que nós, é, dizer como nós devemos nos portar. Muitas vezes pa o país nos chama a servir dentro de uma guerra. E nesse momento nós não temos escolha. Né, e muitas vezes nós vamos ao fronte, como já aconteceu né, no Brasil, no caso da Segunda Guerra e em outros eventos né, no mundo. E neste momento né, existe é, o dever para com a pátria. Mas nós temos que lembrar sempre né, que mesmo nesses momentos existe toda um, uma ética de postura. Né? Nós não devemos agir com violência, maior do que a própria violência da guerra, que é um, 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 uma, um evento de extrema violência, com crueldade para com o próximo. Né? Nós temos é, os códigos de guerra que já existem de como se portar. E nós percebemos muitas vezes que as pessoas, por estarem nesse período, se entregam à barbárie. Né? Quantos relatos acontecem de saques, de violência contra mulheres, crianças, nesses momentos de guerra. E, com certeza, este não é o papel de quem está defendendo a sua nação. Ele defende a sua nação, mas não precisa agir dessa forma. Então, dentro da guerra também existem essas questões. Mas nós temos que ter cuidado, sobretudo, em como nós nos portamos neste momento. Que tipo de vazão nós damos... É, em momentos de tensão como o atual? Que tipo de discurso nós estamos reverberando em momentos é, como o atual? Então é importante a gente também ter essa ciência para como nos portarmos, é, mesmo não estando em guerra, se nós não estamos é, acalorando debates, atiçando a rivalida a, a rivalidades, né, é, dando razão a comportamentos equivocados e muitas outras situações. E cuidar da nossa parte, daquilo que nos cabe, que é a nossa evolução, sempre de acordo com os valores da doutrina espírita, que é muito clara. Nós é que somos muito equivocados é, nas nossas escolhas e acabamos assim é, tornando obscuro o que é muito claro para nós. É, se a gente é, observar esses valores com o coração disposto a servir e a seguir aquilo que a doutrina espírita traz, vai ser muito claro para nós a nossa postura no momento. A gente agradece a todos que estiveram conosco né, nesses momentos, que Jesus nos ampare, esteja conosco ao longo dessa semana é, em que nós estaremos aí desenvolvendo os nossos trabalhos, seguindo a nossa vida, né? vivendo ainda sobre notícias negativas, mas com certeza nos portando de maneira cristã a todo momento. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.